0: Да. Слушай, а можно, а можно я в туалет схожу? Настя, Настя, а можно я в туалет? А можно выйти?
1: Выходите, Марина.
0: Да, я сейчас. Ага. Привет! Вы слушаете подкаст «Очень странные дела». Это подкаст о малоизвестных и полузабытых событиях и личностях из истории нашей страны. Я Марина Иванкива.
1: Я Настя Генрих. Когда-то вместе мы учились на филологическом факультете, а теперь живем в разных концах света. Я живу в Америке, а Марина в России. Каждые две недели мы созваниваемся и делимся друг с другом
0: и с вами очень странными делами. Но, <смех> вспомнив вот это... Я надеюсь, сейчас от нас никто не, не отпишется. Но зато у меня будет новая фишка в этом сезоне, что я занималась в Я вспомнила и составила целый список, знаешь, таких вот э, советских методов лечения, которые ну, здравомыслящему и как бы западному, ну, скажем так, человеку, который верит в медицину как в технологию, могут, конечно, показаться ну, вообще безумием. Но, например, да, вот эта мазь звездочка, если помнишь. Да. То есть панацея лечит все Банки. Банки и сюда да, же горчичники, да. которые тоже но ну, сейчас уже не применяются. И это бездоказательно. И, в общем, это ну, часть такой китайской народной э, медицины. Помнишь, может быть, тоже к вопросу про прогревание, э, синяя лампа или рефлектор Минина. Такая синяя uh -huh. лампа реальная. Но ну, синим светом она тебя обдаёт. И, в общем, вроде как должна помогать. Полоскание соды и соли. Mm -hmm. Да, помню. Практиковала. А, йодная сеточка. Да-да-да. Mm -hmm. Рыбий жир.
1: Ну, рыбий жир – это же реально, реальная штука.
0: Ну, да, но, ну, согласись, ну, не знаю. У нас вот ее, я помню, выписывали все мы по ложке в день. и как бы, Ну, это было тоже... Потому что натворно и страшно. Подышать над картошкой. О, да да Приложить вареные
1: яйца к пазухам носа. А знаешь, что я еще прочитала в этой статье? Наши пациенты, русские, они приходят к врачу и хотят, чтобы их полечили. Да, если у тебя простуда, ну, врач вот здесь тебе говорит, ну, нет лекарств от простуды. Нужно просто сидеть дома, пить воду и ждать, пока пройдет. Ну если ничего серьезного, да. И, и принимать обезболивающие, да. если голова. Вот. Людям-то да, непонятно. Да. Людям хотят, чтобы их лечили, поэтому даже иногда врачи могут что-то да. выписать, типа такого Ну подышите над картошкой, имея в виду, что Ну, ну вреда-то не будет, наверное, от этого. Ну, как да. бы давай им такое плацебо, mm -hmm. да, чуть-чуть.
0: Да, именно. Ну, бусы из чеснока О, да. делала ты когда-нибудь? Ну, мама всегда чеснок
1: кладет в комнату, если я болею, она все время резает на тарелочку и кладет.
0: Ну, mm вот это все -hmm. из серии пропотеть, попарить ноги, поставить водную йодную сеточку, горчичники, кварцевый песок им тоже, ну вот на сковородке разогреваешь и греешь. У нас до сих пор стоит где-то эта банка. Чай с малиной, чай с лимоном, молоко, и в молоко там масло, мед, все, что может раз, размягчить. Вот. Помимо всего прочего, грязи лечение, отварной капустный лист, я, например, нашла как, как способ тоже вытягивать гной при воспалениях, подорожник
1: это классика,
0: золотая да. коллекция. Вата в уши, пропитанная календулой, чтобы согревать. Что еще? Ну во-первых, тотальное, удал... во а тотальное удаление, не во-первых, а еще тотальное удаление миндалины mm -hmm. и аденоидов, это то что, по-моему, советская такая штука была. И в общем, а ну, барсучий жир, вот натираться, если что-то болит, и там просто знаешь, ну, бесконечное множество вот этих, у меня наверное в каждой семье есть да. еще что-то свое, и в общем я на каждом вот этом этапе, когда мне кто-то что-то рассказывал, то что я еще, ну так попросила друзей э, вспомнить, я конечно до слез хохотала вот от этого всего, а потом я подумала, что в принципе ведь это, ну знак того, что Россия вот она между Западом и Востоком, это такая восточная традиция, врачевание, исцеление, то есть не медицина как технология, а медицина как ну такого шаманского чего-то. И, и с одной стороны, да, это трэш, и это, ну, это выглядит и звучит как очень странное что-то, но ведь, ну, знаешь, что называется? Но ведь работала, но ведь мы же, ну, и лечила, и мы вот такие выросли, и если там, например, в, в Британии, если у тебя болит горло, ты пьешь ледяной апельсиновый сок, нам это просто непостижимо. Мы греем mm -hmm. и, и утепляем. Вот. И, наверное, существуют такие культуры лечения в разных странах. Да, я согласна. И здесь, конечно, вопрос. Удивительно, что мочая э, уринотерапии из Америки. Англии. Из Англии. Ну, англоязычная вот эта ага. культура. А вообще, когда ты переехала в Штаты, ну и ты там какое-то время живешь, там были какие-то вот эти медицинские приблуды, которые тебя удивляли?
1: Э, популярное лекарство от, э, ну вот когда желудок болит, или, например, чувствуешь как-то себя чуть-чуть, чуть-чуть, может быть, тошнит, можно выпить 7-Up. Еще Савенап помогает при. вот когда у тебя начинается простуда, тоже может помочь. Серьезно? Ну, слушай, я думаю, такой же эффект, как от э, уринотерапии. Есть какой-то начальный эффект, который просто облегчает тебе твои ощущения. Ты такая думаешь, ну, наверное, помогло. Ну, mm -hmm. вот и сам жар, организм исцеляет. Ну, там же много сахара, что-то там еще. Это, конечно, тебе голову сразу ударяет, и, наверное, ты чувствуешь какой-то пролив сел. Вот такой знаю. А может
0: быть это какая-то коллективная, коллективная память, как с Кока-Колой? Она же изначально, насколько я помню, придумывалась как лекарство. Там были ну, листья коки да. или что-то. Может быть, Саванаб тоже придумывался как какая-то лечебная микстура. И, может быть. И вот это... Но это
1: такое самое, наверное, то, что вспоминается сейчас. Обычно здесь все очень так технологизировано. Да? Здесь есть протоколы лечения по-любому заболеванию, и от них обычно не отходят. Но я-то как бы живу не совсем в американской потому что семья моего мужа <laughs> из Восточной Европы, и, конечно, mm -hmm. я так живу еще в, в этом облаке. А я хотела спросить у тебя, какие-то были когда-нибудь э, неурочные, нет, не неурочные, аварийные ситуации или какие-то странные ситуации на самолетах?
0: <gasps> да. Летала? Тебя попугать? Я могу тебе рассказать. Давай. Мы летели, мы возвращались как-то из, не помню, из Испании, и самолет уже шел на посадку, и как бы все, он идет на посадку, а потом вдруг он как бы выруливает и идет на второй круг. Mm -hmm. То есть мы улетаем, и я понимаю, что что-то не то, и нам никто не говорит ничего, но мы, значит, делаем mm -hmm. второй круг. Идем опять на посадку, и ничего. И вот со второго раза я уже, я реально испугалась. И mm -hmm. с третьего раза он сел, и оказалось потом, а, ну и там еще, знаешь, этот момент, когда идет бортпроводница, ты ее видишь, а у нее лицо такое, знаешь, как будто бы она что-то сейчас узнала, и ей нужно срочно с этого самолета сойти. Ну, мы же всегда на них смотрим, да? Паспорта они себе кладут или такие, там, смеются где-нибудь за занавеской, вот. Но оказалось, что шасси не мог он выпустить, и поэтому пришлось второй раз летать. Но это было стрёмно. Я не успела, что обосраться, но страшно было, А у тебя...
1: Ну, единственная история у меня была связана... Вот помнишь, когда был э, извержение вулкана в Исландии? Да. Ты помнишь
0: название этого вулкана?
1: В 2010 году, кстати, 2010 в 2010-м, том же и э, да. моей истории... Я, по-моему, еще раз уже рассказывала всем, так что <смех> извините, если вы еще раз слышите. Мы просто летели из... Я вот тогда училась в Германии, мы летели из Рима в Берлин, и э, как раз это был четверг, и, по-моему, вот в прям прямо вот извергся <смех> в тот же день, <смех> то есть мы еще даже не успели услышать в новостях. Или что-то слышали, но ничего не было еще закрыто, и мы сели в самолет, и в середине, середине полета капитан такой выходит на связь и говорит, сейчас... Слушайте внимательно, мы расскажем вам по-итальянски, по-немецки, по-английски. Очень важное сообщение слушайте, потому что на этом напрягалось. Сообщение такая, господи, перекрещивается. И он рассказал, что извергся ну, вот, вулкан, закрывается вообще все небо, как называется, ну, да. небо mm -hmm. над Европой, и мы просто будем сажать в, в Мюнхене, это на юге Германии, чтобы, ну вот, потому что до Берлина мы уже не успеваем долетать, и мы как бы, ну, технически аварийно сели, но на самом деле все нормально было, посадка была обыкновенная, но было так, тоже стрёмно, mm -hmm. да, конечно потому что ничего не было понятно, да. как это туман, как это облако дыма будет э, препятствовать нам, долетела ли оно до нас или нет. Но самое смешное было, что мы еще То, как мы добирались из Мюнхена до Берлина, тоже было с приключениями, потому что мы... Ой, там было целая ночь в аэропорту, потом мы нашли какой-то поезд, сели на поезд, посередине нашего маршрута он остановился и долго-долго стоял, Вышли на, на перрон, старались узнать, что происходит. Оказалось, что у водителя поезда случился сердечный пристой. О,
0: господи. <с <с ужас. <с Может, у него это в ужасно. это время
1: кто-то летел куда-то. Это Может такая, быть, да. такой Вавилон. Короче, нам пришлось высаживаться. Привезли другой поезд. Тот поезд уже был весь наполнен пассажирами, и мы стоя ездили практически, там еще два часа. Ну, нормально доехали,
0: не буду угу. жаловаться.
1: Все, короче, обошлось в этот день. Уже. А, но был, был очень странный день.
0: Слушай, а я вспомнила, да, я в тот, в десятый год, наверное, не летала, но я помню то, то извержение, а у меня была история, еще одна я вспомнила, вот это пострашнее, чем не выдавшиеся шасси. Мы должны... Я из Трусковца с подругой иностранной своей. Ну, так получилось. Мы вынуждены были отказаться от билетов на поезд, и нам надо было лететь. но ну, там из-за границы, uh -huh. пересечения границы. Uh -huh. Вот. И нам нужно было из Львова прилететь в Киев, а из Киева уже в Петербург. И когда мы приехали во Львов, в аэропорт, там был жуткий дождь. вот знаешь, Дождь стеной облака висящие угу. серые, и еще и вот гром и молнии. Но это было не так страшно, как тот самолет, который я увидела. Настя, это был реально кукурузник. У него да. пропеллер, пропеллеры, два пропеллера было, mm -hmm. ну, вот как бы вывернутые наружу. Да, а внутри да. он был, как маршрутка, то есть там одно сиденье сбоку, а через проход два. То есть это был, ну, реально вот, ну, маршрутка такая. Знаешь, как на Дыбенко куда-то едешь в ней, mm -hmm. и и все это еще в дождь. И, и я когда села и поняла, что ну, назад пути нет, нам надо лететь, тут ничего. И они взлетят, то есть они ничего не собираются отменять. Я mm -hmm. прорыдала, а лететь всего час, ну там недолго. Но поскольку я боюсь летать и у меня, знаешь, ну я поняла, что ну все. Это мой последний, и я еще так мало жила. В общем, у меня все начало крутиться в голове. И мне просто было очень страшно от условий, от вообще того, где я лечу, и что вот лето еще не закончено. Но мы в итоге долетели нормально, но это был самый трешовый полет. И самый трешовый самолет, на котором я летела.
1: Я на таких никогда не летала. Я представляю, что он, наверное, ну потому что он такой легкий, его, наверное,
0: легче всего. Но я что-то думала, что в него ударит молния, потому что мы взлетали, и ты просто видишь там бру и молния. Я думаю, господи, да нас же просто сейчас здесь разнесет в этом небе над Украиной. Жуть. Ну, а знаешь, самолеты Украина представить да этот Боинг, в котором, который попало, помнишь Боинг, который сбили? Нидерландский. Вот тоже ты летишь и ничего не предвещает. Это не погода, это не ураган, это не, я не знаю, это даже не террористы внутри, это просто вот... А в это время на Земле, да, вот это тоже страшно. То есть как... Ну, это очень редкие
1: случаи, очень... прям
0: такие аварии. Так что? Все,
1: кто боится, вместе со мной не бойтесь. Да, извините, я
0: тебя не пугаю. Да. Это, конечно, область казуистики, вот что называется... Эти аварии на самолете, да, это. И надо угу. себе об этом повторять, когда в аэропорту в баре ты пьешь шампанское, готове сесть да. на самолет и на рейс. И лететь самолет самый
1: надежный транспорт вообще. Вот. Несмотря Но... на то, что мы вам рассказали. Да.
0: Оказалось, что мы живем в каком-то моменте, когда происходит вот этот вот да, поворот в какую-то сторону, другую, новую, не всегда для всех простую. И здесь надо с этим как-то справиться. Вот как ты, как ты справляешься с ну, иногда, ну, не знаю, как у тебя, но тяжелыми моментами каких-то новостей и Людей, которые вдруг вот там маску какую-то скинули или наоборот надели. Ну, очень много всего сейчас такого происходит, отчего чего иногда как-то не по uh -huh. себе. Вот у тебя какие инструменты с этим справляться? Чем-то оснащена?
1: Mm, так, покричать в подушку. Класс. Ну и таких посмотреть и забыться. Я люблю смотреть. Реалити-шоу танцы на ТНТ. <свят> <свят> Это мое guilty pleasure. Я, кстати, стала смотреть теперь с первого сезона. Я только что заканчивала первый сезон. А, кстати, недавно я вернулась к... Я в школе ходила на уроки по шитью и mm -hmm. долго занималась такими-то поделками, шитьем и вышиванием. И сейчас я развлекаюсь тем иногда, когда мне нужно вообще отключить мозг, я шью всякие тряпочки, но так как у меня нет... <смех> у меня нет машинки, я просто стежками ручными да. сижу, и я могу просто часами сидеть, там, шить какие-нибудь тряпочки для ванны, тряпочки для кухни. <смех> <смех> ну, вообще, все, что связано вот с одеждой, как бы, зашивать дырочки... Uh, там откатышек, избавлять от одежду, да -да. вообще развешивать. Ну, то есть таки...
0: ты, ты ставишь под контроль какие-то очень доступные тебе вещи. Да. да и, и наводишь порядок. Круто.
1: Да. А у тебя ну. что?
0: У меня что? Ну, я вот если просмотрение, то я тоже люблю реалити-шоу. Я смотрю «Что, где, когда?» Иногда я даже какие-то игры пересматриваю, хотя в прошлом, вот в этом году, в -м году у меня произошел такой э, сбой, и там был скандал, связанный с одним из игроков, да, да. даже с несколькими там игроками, э, и, ну, которые были в общем, обвинены в домогательствах, и на самом деле... Э, обоснована одна из моих студенток, она училась в лицее у этого игрока, и она мне до всего этого несколько лет назад рассказывала, что ну, то есть они вот с этим столкнулись, и у меня была моральная дилемма, как бы смотреть или не смотреть. Ага,
1: ну это такой интеллектуальный guilty pleasure, Марина, я не знаю, считается или нет. Да.
0: Но ещё я люблю последний герой. Ага, ну же ближе. Хотя... Да, хотя я тут тоже поняла, что это такая очень интересная головоломка, потому что, с одной стороны, ты видишь срез, ну, особенно вот, да, в, игре, в, в игроках таких земных, да, не звезд, а вот в земных этих командах просто срез вот России. Да. Это очень простые люди, у которых там по несколько кредитов, у которых mm -hmm. свои какие-то жуткие. Ну, травматические истории в прошлом. И вот они собираются, чтобы выбор, выиграть деньги. Ты за них болеешь, но вместе с тем это шоу приносит колоссальные деньги. То есть это, это все равно какой-то капиталистический проект, который заставляет тебя... Быть вот таким вот человеком, как древний римлянин, да, который смотрел на гладиаторские бои. То есть да. это такое зрелище. Но это серия Но шоу я... такие, да. Да. Но я себя успокаиваю тем, что я мониторю свою реакцию. И когда, ум... когда я э, смотрю его, мне очень интересно наблюдать за собой прежде всего. И, и как-то себя ну становиться лучше в общем когда вот ну болею за кого-то и анализирую все что там происходит и, и со мной происходит когда я смотрю мне очень нравится а это те вот. которые с Яной Трояновой да Ой, я очень да. люблю Яну и Она да очень Яна очень классная, согласна. Вот. И, и она сама, кстати, тоже признавалась в первом, по-моему, сезоне, что она подавала заявку сама давным-давно, ага. и для нее это вот игра, типа, больше, чем игра. Ну вот я, я короче, люблю, да. Вот. Ну и из таких вот каких-то вещей, которые меня радуют, я взяла за правило, знаешь, себя. Накануне 14 февраля очень важно об этом сказать, что я сама себя, я сама за собой ухаживаю. Ага. Знаешь, я такая, типа, что тебе хочется сейчас, дорогая? Мне хочется там что-то. Ну и вот сегодня, например, я себя водила на ланч, на бранч, завтра, я не знаю, тоже что-то себе позволю. Ну, то есть какие-то вещи, вот какие-то сиюминутные радости, да. знаешь, там, ну, начиная от еды, заканчивая какими-нибудь вещами. Ну, ну, всем чем угодно. Вот просто радовать, угу. вот чувствовать, что тебе прям хочется в этот момент. Йогу или накрасить ногти, или пойти прогуляться, когда вроде как уже... Да. Надо себя радовать, чтобы э, потом бороться за квир-социализм. с полными силами.
1: Да. у меня есть такое совсем позорное... Ну, не позорное, онлайн-шоппинг, и в этом году это вообще вышло из-под контроля, можно так сказать. Я замечаю, что когда я в стрессе, мне нужна какая-то быстрая допаминовая, серотониновая, не знаю, какая-то гормональная поддержка, я иду и что-нибудь покупаю. но ну, все равно я как бы очень часто себя контролирую и просто кладу, например, что-нибудь в корзину и не покупаю. Ну вот, на прошлой неделе у меня такое же было состояние, и я пошла на eBay, это аукцион, аукцион интернет, и как-то с размаху поставила ставки на две сумки, потому что я искала сумку. Но я никогда не выигрывала аукционы на eBay, поэтому я так, знаешь, для разрядки... Вот на эту поставлю и на эту. И <свят>, через два дня, когда уже акцион подходил к концу, я смотрю, такая, я выигрываю на, на обоих аукционах. <свят> я так там вообще запарилась, мне так стало страшно. Вот реально страшно, что я выиграю обе сумки. Не, то, не из-за того, что я потрачу деньги, хотя это тоже было не очень приятно, а из того, что у меня будет две сумки. Зачем мне две сумки? <свят> Короче, я ходила и да. запаривалась по этому поводу несколько дней. Пока я не проиграла один и не выиграла второй, короче, все сложилось нормально, все
0: разрешилось, да. да, вот так. Слушайте, а ребят, кто нас слушает, расскажите нам про свои guilty pleasures, вот такие. Кстати, аналога, ведь в русском нету вот этого guilty pleasures такого перевода прямого, uh -huh. но это то, что вы делаете, чтобы себя порадовать или получить удовольствие, но знаете, что что да. Ну, в, ну вот это как-то даже. немножко это...
1: порицается.
0: Да, что, не дай бог, как кто-то узнает, что я иногда ем на ужин дошира. Да, я слушаю: Битнес-Пирс. А, ходишь в караоке и поешь руки вверх, например. Игру по зверям
1: песню района кварталы.
0: Да, а солнышко в руках. Да. Гости из да. будущего. Короче, ребята, расскажите нам, я сделаю опрос, и я надеюсь, что вы не будете после того, что вы сейчас услышали, скрывать от нас, что вы делаете, чтобы себя порадовать и чтобы выжить. Спасибо, что дослушали до конца. Подписывайтесь на наш инстаграм Дела Подкаст. Там мы выкладываем дополнительные материалы к нашим эпизодам и делимся своими новостями. Смело комментируйте наши посты, рассказывайте о нас друзьям и делитесь своими странными делами. Нам будет приятно, если
1: вы напишете отзыв или поставите нам оценку в своем подкаст-приложении. Этим вы поможете сделать наш подкаст более видимым. До следующих историй. Пока!